0: I mondiali scandiscono i tempi della nostra vita, diceva il più bravo di tutti Hanno rappresentato la passione per il calcio nelle prime edizioni, tra gli anni 30 e gli anni 50 E pian piano, con i decenni, sono cresciuti insieme alla società mondiale, seguendone pregi e difetti Mai come quest'anno il binomio tra mondiali e società si è fatto stretto e attiguo in un momento in cui l'umanità sta provando a uscire dalla più grande pandemia da più di un secolo, mentre la guerra torna a bussare alle porte dell'Europa dopo l'invasione russa all'Ucraina, mentre il mondo continua a scaldarsi sempre di più, facendo del problema climatico un'emergenza assoluta, in grado di avere impatto sulla vita di milioni di piante, specie animali, e esseri umani. Mentre tutto questo succede, i mondiali di calcio vengono ospitati da un paese minuscolo, senza alcuna tradizione calcistica, giocato in inverno E con la quasi certezza che alla base di questa assegnazione ci sia stato un grosso giro di corruzione che non riguarda soltanto la FIFA ma anche gli stati nazionali. Insomma, mentre il mondo sta provando a trovare la strada verso cui andare, anche il mondiale assume un aspetto diverso, forse più tetro e forse per questo semplicemente al passo coi tempi. Raccontare i mondiali vuol dire raccontare la società umana perché è l'evento più seguito al mondo e, come diceva Borges, ogni volta che un bambino prende a calcio una lattina per strada riparte la grande favola del calcio. Bisogna vedere poi chi la raccoglie, quella lattina. Benvenuti al secondo episodio dello speciale di linee dedicato ai mondiali. Si chiama Linee Mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi e vi narra il mondiale e le sue ombre partendo dagli stadi, le cattedrali laiche in cui verrà scritta la storia del torneo. Dopo aver parlato dei diritti sociali negati e dello sfruttamento di milioni di lavoratori migranti, adesso parliamo del secondo grande tema che riguarda il mondiale e tutta la specie umana, la lotta al cambiamento climatico e quindi all'obiettivo di abbattere il nostro impatto ambientale. Una corsa contro il tempo che riguarda tutti noi. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Quando il Qatar ha iniziato a raccontare come avrebbe organizzato il proprio mondiale, il primo giocato in mezzo al deserto in un paese che non aveva nessuna struttura già pronta, ci ha sempre detto che sarebbe stata la prima Coppa del Mondo a impatto zero. Un mondiale ecologico in grado di dare un esempio per il futuro in tema di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Che bel proposito, pensavano in molti, forse un po' difficile da realizzare contando che devono costruire sette stadi da zero, oltre a centinaia di strade e alberghi. Ecco, difficile, forse, in realtà, impossibile. Il Qatar era certo di poter ridurre le emissioni, creando un mondiale a portata di passeggiata con stadi vicini tra loro che potessero ridurre la necessità di prendere aerei tra una partita e l'altra. Ma semplicemente questo non è successo. Gli stadi sono sì vicini, ma il paese è troppo piccolo per ospitare tutte le persone che stanno arrivando da ogni angolo del mondo e quindi molti risiedono nei paesi vicini, su tutti, l'Arabia Saudita, e per andare a vedere le partite prendono voli speciali di Qatar Airways, cancellando di fatto questo proposito. Questo è solo un esempio, ma molti dei punti con cui il Qatar contava di creare un mondiale ecologico si stanno sciogliendo sotto il sole del loro deserto. Un grosso contributo a scoprire la realtà lo ha offerto un report di Carbon Market Watch, una organizzazione non governativa con sede a Bruxelles che cerca di fare in modo che nelle decisioni legislative internazionali e non si tenga presente la necessità di abbattere le emissioni di anidride carbonica. Semplificando, cerca di far ben presente a chi di dovere che la tematica ambientale è di primissima importanza. importanza. Per questi mondiali hanno scritto un super report nel quale hanno analizzato ogni proposta ambientale del Qatar e l'hanno messa a confronto con la realtà, disegnando un quadro ben diverso da quello che la famiglia che regna il paese ha provato a raccontarci. Ne ho parlato con Daniele Rao, che ha collaborato alla sesura del report. Siamo partiti proprio da quello che era il progetto del Qatar. Sentite. Prima di raccontare cosa effettivamente è successo, Cosa intendeva il Qatar e i suoi organizzatori quando parlavano di questo aspetto? Come pensavano di poter realizzare un mondiale a impatto zero?
1: Allora, l'idea di base dietro il, il, il detto impatto zero è semplicemente che implica il fatto che a livello atmosferico le concentrazioni di gas a effetto serra abbiano un impatto zero, appunto, ovvero quelle che emetti sono le stesse di quelle che, tra virgolette, riduci o riesci a compensare. Il problema sussiste nel fatto che innanzitutto non era mai stato utilizzato questo termine per un grande evento come una Coppa del Mondo. Obiettivamente non sappiamo cosa avesse in mente il Qatar a priori nelle sue dichiarazioni, Sappiamo però che in pratica tutto ciò che hanno dichiarato Postum nella loro strategia per un mondiale impatto zero non risulta essere totalmente veritiero o, per meglio dire, efficace. Con ciò voglio dire che le pratiche che loro dicono che stanno utilizzando per diminuire l'impatto dei dei gas a effetto serra eh, derivanti per esempio dalla costruzione degli stadi in realtà non hanno un vero impatto a livello atmosferico perché si tratta di piantagioni di alberi che dovrebbero sequestrare una parte della CO2 emessa dalla costruzione degli stadi o per esempio dai voli per portare i tifosi in Qatar ciò però è difficile da uh, calcolare, perché non sappiamo innanzitutto quanto un albero sta sequestrando a livello di CO2, ma soprattutto non sappiamo per quanto tempo lo farà. Quindi è, so- è semplicemente un modo per mitigare momentaneamente i propri effetti, però potrebbe essere che in 100, 200, 300 anni questa andride carbonica, questa CO2, venga reimmessa nell'atmosfera. Quindi è semplicemente un modo per posporre. Un qualcosa che accadrà lo stesso ovviamente non è l'unico metodo che stanno utilizzando ma in generale non, non, non possiamo essere molto fiduciosi che la loro strategia abbia davvero un effetto
0: Al di là di quello che potevano essere eh, effettivamente eh, i loro piani, le loro idee, c'è poi quello che è il riscontro della realtà che stiamo già vedendo in questi primi giorni da quando è iniziato il mondiale. Eh, La FIFA ha parlato ufficialmente di 3,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica prodotte Da questo mondiale c'è un po' il problema che l'associazione che in teoria controlla queste cose per il mondiale del Qatar è un'associazione del Qatar, quindi c'è quantomeno un dubbio legittimo. Uh, che quello che dicono sia la realtà e non sia quello che in qualche modo gli interessa uh, far arrivare. Uh, abbiamo già dei dati e uh, delle informazioni che ci descrivono e ci danno con certezza che, insomma, l'obiettivo di creare un mondiale impatto zero mh, non, verrà, non verrà centrato. Uh, informazioni sicure
1: ancora non ci sono, perché, come anche la FIFA ha detto più volte, alla fine dei mondiali poi faranno un uh, un aggiornamento di questo conto totale delle emissioni che avrebbero dovuto emettere e che in realtà sono state emesse, nella loro strategia dicono che se ci saranno emissioni più alte di quante previste, opteranno per sistemi di compensazione tramite l'acquisto dei cosiddetti carbon credits, e quindi attraverso progetti di ehm, riforestazione o ehm, altri tipi di progetti a livello globale secondo i nostri calcoli l'impatto sarà ben più alto Solo per quanto riguarda la costruzione degli stati, per esempio, uh, la FIFA ha uh, detto che sarebbero stati emessi 0,2 uh, tonnellate di anidride carbonica, mentre secondo i nostri calcoli se la quantità di emissioni si dovrebbe girare intorno agli 1,6 milioni di tonnellate di emissioni. Questo ti fa capire come uh, siano stat- state sottostimate le emissioni derivanti dalla costruzione degli stati dai viaggi in aereo Anche il semplice fatto che l'idea di base dell'avere una coppa del mondo in un paese piccolo come il Qatar, con la costruzione di stadi tutti a una distanza massima di 60 km l'uno dall'altro, era quella di evitare viaggi eh, per una partita e per un'altra per i tifosi, che però allo stesso momento hanno trovato estrema difficoltà ehm, nell'avere un alloggio in Qatar e quindi si sono dovuti accontentare di, per, per esempio, fermarsi a Dubai o a Abu Dhabi e poi prendere un, un ulteriore aereo per andare alla partita e per poi tornare a Dubai o ad Abu Dhabi, quindi i cosiddetti shuttle flights. Quindi l'idea base stessa è venuta a meno quando Qatar Airways insieme al governo hanno creato questi shuttle flights e hanno contro la loro stessa idea e quindi diciamo che le emissioni saranno ben più alte.
0: Veniamo a quello che voi come Carbon Market Watch avete scoperto, avete realizzato eh, nel vostro report, insomma partiamo un po' dalle basi, ovvero Contando la difficoltà di avere dati oggettivi eh, sia per situazioni eh, indipendenti sia per la politica che ha il Qatar da questo punto di vista, eh, come avete estrapolato i dati? Cosa è emerso da, dalle vostre analisi?
1: È stata tutta ricerca al computer praticamente, perché come sappiamo purtroppo non non sono molto trasparenti nelle loro dichiarazioni e anche della metodologia che hanno usato per calcolare le emissioni, quindi vari metodi usati dal mio collega Gil per provare a capire come sono state calcolate le emissioni. e Abbiamo... Incrociato i vari numeri che abbiamo trovato e se davvero equivalevano la quantità, per esempio, di uh, voli che eh, veniva, erano previsti per uh, mondiale o per soprattutto in realtà molto... Uh, concentrandosi sulla costruzione degli stadi che secondo noi è quella che è stata sottostimata maggiormente. La FIFA, come dicevamo, aveva previsto un eh, totale di emissioni di 3.6 tonnellate di CO2, mentre per quanto riguarda il nostro report ci avviciniamo intorno ai 5 milioni di tonnellate di CO2, quindi una consistente parte di emissioni non calcolate e sottostimate dalla FIFA che scopriremo solo dopo la fine della Coppa del Mondo se verranno poi contate o meno e se la FIFA confermerà di aver sottostimato appunto il totale di queste emissioni. Come ti dicevo il problema principale appunto è stato quello degli stadi perché la costruzione è probabilmente la più grande forma di emissioni di anidride carbonica e, e, di ade, e di altri gas effetto serra. Secondo i nostri calcoli ha generato 1.6 milioni di tonnellate di uh, CO2, mentre la FIFA appunto, diceva che era solo 0.2, quindi c'è una grossissima differenza. Negli stadi poi, come tutti sappiamo, ci sarà anche l'aria condizionata, che a livello generale non è un problema così grande come la costruzione stessa degli stadi, perché emette molto di meno, ovviamente. A livello di principio, ovviamente, è un problema.
0: Eh Sì, perché, insomma, chiaramente gli stadi eh, sono un po' il, il filo conduttore della nostra analisi, ma rappresentano il, il simbolo, probabilmente, di questi mondiali. Sono otto gli stadi ufficiali, di cui sette costruiti da zero. Uno è stato ristrutturato. Eh, chiaramente, quando si parla di questo e di questi impianti, non dobbiamo concentrarci soltanto sulla realizzazione in sé dello stadio ma di tutto quello che ci ruota attorno quindi la costruzione eh, delle strade delle infrastrutture per portare eh, i materiali eh, questi stadi al di là del discorso legato all'aria condizionata sono, possono essere Eh, un elemento quantomeno ecologico che almeno questo sia effettivamente così perché al di là appunto dell'aria condizionata c'è per esempio un problema non da poco ovvero quello di fare in modo che l'erba rimanga sana, rimanga eh, di qualità per eh, un livello come il mondiale in tutto in mezzo al deserto dove l'acqua si sa non ce n'è particolarmente, dove la temperatura è altissima, insomma non proprio le condizioni diciamo ad hoc per un bel prato all'inglese.
1: Esattamente è uno dei Uno dei metodi con cui il Qatar ha detto che riduceva le proprie emissioni è stato quello proprio di creare dal nulla una piantagione di alberi e di erba per campi da calcio nel deserto utilizzando grossissime quantità di acqua perché ovviamente non vi è molta acqua piovana che possa aiutare la la produzione di di tali alberi o erba e magari sottraendola anche ad altre attività, purtroppo non lo sappiamo e non non siamo qui per dire anche questo, però sappiamo come sia molto intensivo come tipo di produzione, sappiamo come sia molto intensivo mantenere degli stadi del genere e anche semplicemente andando sotto l'aspetto calcistico, sappiamo come sarà difficile trovare delle attività da svolgere in tutti questi stadi nel futuro i cosiddetti legacy plan sappiamo che sono stati costruiti, sappiamo che hanno emesso, ma quantomeno abbiamo altri dubbi anche sul fatto che verranno utilizzati in un futuro. Quindi non sappiamo se siano state solo costruzioni momentanee, come è già successo in, altri, in altre coppe del mondo, come in Brasile, in Sudafrica, che sono stati costruiti dal nulla, ora siano abbandonati a se stessi, e sia uno spreco sia ecologico che uh, di materiale costruttivo, che di forza lavoro, che di soldi. Quindi ci sono tanti aspetti riguardanti lo stadio in sé, che vanno sia da quello ecologico, che da quello che avete già analizzato: quello sociale per i lavoratori, che a quello del, del futuro, di cosa uh, aspetta a questi stadi nel futuro. Quindi diciamo che spetterà al Qatar stesso smentirci, provare che la costruzione di questi stadi, innanzitutto, ne sia valsa la pena a livello sia sportivo che ambientale che sociale.
0: Sì, anche perché è una delle cose che hanno sempre detto è che gli stadi sono stati pensati per essere smontati e riutilizzati, quindi insomma anche questo sarà, sarà da vedere. Eh, Il Gabriele...
1: nostro stadi solo uno, è smontato, uno solo. Ecco. che è fatto con container praticamente, ecco. quindi.
0: Quindi, insomma, già eh, rimane il problema degli altri sette, cosa ne facciamo? In qualità di, ehm, insomma, membro di un'associazione che è abituata a parlare con la politica, con, insomma, gli uomini di potere eh, in merito alla questione ambientale, quando dieci anni fa il Qatar raccontava, prometteva un mondiale impatto zero, insomma dobbiamo vederci quantomeno una buona fede di base lo volevano realmente realizzare o era un un puro slogan insomma eh, è successo qualcosa per cui magari le loro previsioni non si sono realizzate o fin da subito erano abbastanza diciamo traballanti
1: allora questa è un'ottima domanda onestamente non so cosa pensassero obiettivamente perché lo sanno solo loro So che certamente un grande evento del genere, per essere a impatto zero, ci vuole una grossissima quantità di soldi, uno sforzo grande e soprattutto dei progetti veri, che non siano solo progetti utilizzati per dire sì, abbiamo fatto qualcosa come una piantagione di alberi. Non è così che si ha un impatto zero per uh, un evento del genere. Non sappiamo obiettivamente né cosa la FIFA pensasse né cosa il Qatar pensasse e non so se il piano fosse questo dall'inizio, ma se fosse questo dall'inizio diciamo che hanno sbagliato per dieci anni di fila, perché obiettivamente, come ho già detto, non è così che si può diminuire il proprio impatto a livello climatico. Non so se dietro a tutto ciò ci siano altri interessi come ovviamente molti di noi stanno pensando in questo momento questa domanda dovrebbero esserci loro stessi a dire pensavamo di riuscirci davvero ma non ci siamo riusciti o Abbiamo sempre pensato che era un piano fallimentare dall'inizio, ma era l'unica cosa che potevamo fare.
0: Quindi. Diciamo che entrambe le dichiarazioni mi sa che non le sentiremo da nessuno. Esatto. nessuno <ride> del Qatar. Esatto. Immaginando che gli organizzatori del mondiale del 2026 che si terrà tra Messico, Stati Uniti e Canada ci stessero ascoltando, esiste la possibilità comunque, allargando il discorso, guardando al futuro, di creare un mondiale che sia magari non a impatto zero, ma quasi o di per sé eventi, così globali, che muovono così tanti interessi e anche banalmente così tante persone che vogliono andare a vedere le partite sono appunto di per sé situazioni inevitabilmente molto inquinanti. Obiettivamente
1: noi non riteniamo che sia possibile avere un evento del genere a impatto zero, semplicemente perché comunque la costruzione di nuove infrastrutture che obiettivamente non sono solo gli stati, ma come hai già detto, tutte le infrastrutture di contorno, ma anche il semplice fatto che a ogni Coppa del Mondo circa 2 milioni di persone prendono aerei e viaggiano verso questa destinazione e viaggiano durante le partite perché magari la prossima che sarà Messico, Stati Uniti e Canada avranno una partita in Messico e dopo tre giorni dovranno essere in Canada fa capire come sia obiettivamente difficile il problema di base è porci un altro tipo di domanda ha mai pensato la FIFA di poter cambiare il format quindi non so, di utilizzare paesi o zone dove comunque le infrastrutture già ci siano. Il problema principale invece è il contrario, che la FIFA sta addirittura pensando di incrementare il numero di coppe del mondo che si fanno, quindi sta proponendo addirittura di farne una ogni due anni, quindi rendiamoci conto che l'impatto si potrebbe duplicare e potremmo avere... problemi non una volta ogni quattro anni ma una volta ogni due anni che semplicemente sembra anacronistico visto ciò che stiamo affrontando in questo momento a livello climatico
0: attualmente per quella che insomma è la tua opinione personale la tua esperienza nell'interesse di coloro che gestiscono il calcio internazionale la questione legata all'ambiente dove la possiamo inserire in una classifica da moltissimo a zero a me fa pensare più vicino allo zero però insomma dimmelo tu dal loro punto di vista penso che
1: sia assolutamente vicino allo zero perché ci sono ben altri interessi che regolano non solo il mondo del calcio ma spesso il mondo dello sport in generale e io sono un grande tifoso di calcio però obiettivamente vedere queste cose vedere ciò che è successo in Qatar con la costruzione degli stadi vedere ciò che succede a livello di FIFA che vieta semplici manifestazioni di dissenso non penso che il clima o i diritti in generale, perché ricordiamo che il cambiamento climatico è un problema per tutti, non è un problema solo per noi che lo affrontiamo o per chi è interessato, e vivere in un mondo senza questo tipo di problemi è comunque un diritto per tutti. Non penso che ad ora questi organi internazionali siano davvero molto interessati per...
0: C'è almeno una cosa dal punto di vista ambientale eh, che il mondiale in Qatar può insegnare agli altri in positivo? Insomma, almeno un aspetto nella loro organizzazione, nella loro struttura, che può essere promovibile da questo punto di vista?
1: (ride) La risposta dovrebbe essere no. (ride) Purtroppo no. Perché tutto tutta la contabilità utilizzata per il calcolo delle emissioni come è stato fatto la metodologia utilizzata um, come vol- vogliono ridurre queste emissioni purtroppo è del tutto negativo non, non si può salvare molto e come organizzazione insieme ad altre organizzazioni europee abbiamo uh, lanciato dei cosiddetti complaints, reclami e denunce presso le autorità pubblicitarie Per quanto riguarda proprio il fatto che abbiano chiamato questa Coppa del Mondo a impatto zero, quindi noi chiediamo alle autorità pubblicitarie, in questo momento è l'autorità pubblicitaria della Svizzera che si sta occupando di questi reclami, che quantomeno venga riconosciuto il fatto che tutto ciò che è stato detto non è vero perché non si può semplicemente fare falsa pubblicità sulle spalle dei consumatori o di chi gode dello spettacolo della Coppa del Mondo pensando che tutto va bene, tutto è perfetto e abbiamo impatto zero.
0: Il report di Carbon Market Watch è consultabile sul loro sito carbonmarketwatch.org. Spero che da questa intervista abbiate appreso quanto sia importante ragionare e affrontare la questione climatica non con gli slogan, ma con azioni concrete in un mondiale come in ogni altro aspetto della nostra vita. Questa era la seconda puntata dello speciale mondiali di linee. Nella prossima analizzeremo gli stadi da un punto di vista spesso sottovalutato, quello architettonico. Quanto sono all'avanguardia gli impianti? Cosa possiamo dire dei progetti? Possono essere davvero riutilizzati, come dicono? E infine, almeno da questo punto di vista c'è qualcosa di buono? Tutto nella terza puntata di Linee mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi.